0: Hoofdstuk 25 van Gevoel en Verstand. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 25. Hoewel mevrouw Jennings gewoon was een groot deel van het jaar door te brengen ten huize van haar kinderen en vrienden, was zij toch niet zonder een eigen vaste woonplaats. Sedert de dood van haar echtgenoot die een voorspoedige handel placht te drijven in der minder sierlijke wijk had zij des winters geregeld een huis bewoond in een der straten in de omtrek van portman square aan dat tehuis begon zij toen de maand januari naderde weer eens te denken en op zekere dag vroeg zij de beide oudste dames dashwood zonder enige voorbereiding en voor hen geheel onverwacht of zij haar daarheen wilde vergezellen elinor die niet aanstonds bespeurde hoe marianne door haar wisselende kleur en gespannen blik verriet dat het plan haar niet onverschillig was sloeg dadelijk dankbaar maar beslist de uitnodiging voor hen beiden af in de mening dat zij het op dit punt volkomen eens waren de reden welke zij aanvoerde was hun stellig besluit hun moeder niet om deze tijd van het jaar te willen alleen laten mevrouw jennings scheen min of meer verwonderd over die weigering en herhaalde hare vraag onmiddellijk o lieve deugd ik weet zeker dat je mama je heel goed kan missen en ik hoop toch dat je mij het plezier zult doen want ik ben er nu eenmaal erg op gesteld Denk maar niet dat je het mij lastig zult maken, want ik maak volstrekt geen omslag voor jullie. Betty zal alleen met de postkoets moeten reizen, en dat is nu de hele wereld niet. We gaan dan met ons drieën in mijn rijtuig. En wanneer jullie in de stad niet overal met mij mee wilt gaan, dan is dat niets, want dan kun je altijd gaan met een van mijn dochters. Ik wet dat je moeder er niets op tegen heeft, want ik heb het zo gelukkig getroffen met mijn beide kinderen, zo goed bezorgd niet waar, dat ze mij de aangewezen persoon zal vinden om jullie onder mijn hoede te nemen, en als niet één van jullie beiden tenminste een goed huwelijk doet, eer ik je waar dan zal het mijn schuld niet zijn. Ik zal een goed woordje voor jullie doen bij de heren. Daar kan je op aan. Het komt mij voor, zei Sir John, dat Marianne niets op het plan zou hebben als haar zuster ook van de partij wilde zijn. Het is ook wel wat erg dat zij niet eens een pleziertje mag hebben, omdat Eleanor het niet wenst. Ik zou u raden om haar met uw bijtjes naar de stad te trekken, als u genoeg krijgt van Barton, en haar Eleanor niets van te vertellen. Ja, kijk eens, riep mevrouw Jennings. Ik zou verbazend in mijn schik zijn met Marianne's gezelschap, of Elinor meegaat of niet. Maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeg ik altijd. En ik dacht dat het gezelliger voor hen was, samen te zijn. Want als ik hen dan verveel, kunnen ze samen praten en mij nog eens uitlachen achter mijn rug. Maar een van beiden moet ik hebben, als ik ze allebei niet krijgen kan. Wel lieve deugd, hoe zou ik het uithouden in mijn eentje, terwijl ik tot aan deze winter toe altijd Charlotte bij mij had. Kom Marianne, laten we nu maar zeggen dat de zaak beklonken is. En als Eleanor zich dan nog bedenkt over een tijdje, des te beter. Ik dank u, mevrouw. Ik dank u hartelijk, zei Marianne met nadruk. Ik kan u niet genoeg danken voor uw uitnodiging, en ik zou enig gelukkig zijn. Ja, zo gelukkig als ik met mogelijkheid zijn kan, wanneer ik die mocht aannemen. Maar moeder, onze lieve beste moeder, ik weet dat Eleanor gelijk heeft in hetgeen zij zeide, en als zij door onze afwezigheid verdriet of zorg moest hebben neen nee, niets zou mij kunnen verleiden om haar alleen te laten het mag het moet geen strijd kosten mevrouw jennings herhaalde haar verzekering dat mevrouw dashwood hem best kon missen en elinor die thans haar zuster begreep en zag hoe haar verlangen om Willoughby weer te ontmoeten haar voor al wat daar buiten lag bijna onverschillig deed worden verzette zich niet langer rechtstreeks tegen het plan en wilde alleen de beslissing overlaten aan hare moeder van wie zij echter niet verwachtte veel steun te zullen ontvangen bij haar poging tot verhindering van een bezoek dat zij voor Marianne verkeerd achtte en dat zij voor zichzelf om bijzondere redenen liever vermeed. Wat Marianne ook mocht verlangen, haar moeder zou altijd bereid zijn haar wensen in te willigen. Zij mocht niet verwachten mevrouw Dashwood te kunnen bewegen tot voorzichtigheid in een zaak waaromtrent zij nooit bij machte was geweest haar wantrouwen in te boezemen en de reden voor haar eigen ongeneigdheid naar Londen te gaan, kon zij niet openlijk zeggen. Dat Marianne, veel eisend als zij was, en maar al te goed bekend met mevrouw Jennings' eigenaardigheden, die telkens opnieuw haar afkeer wekten, elke onaangenaamheid van die aard kon over het hoofd zien, geheel uit het oog kon verliezen wat haar prikkelbare gevoeligheid het meest moest kwetsen, door het najagen van het ene doel, was een zo sterk sprekend, overtuigend bewijs hoe uitsluitend dat doel haar vervulde, als Elinor, zelfs na al wat er was voorgevallen, niet had kunnen verwachten.» Toen mevrouw Dashwood van de uitnodiging hoorde, wilde zij, stellig overtuigd als zij was, dat zulk een uitstapje haar dochters veel genoegen zou verschaffen, en ondanks Mariannes betuigingen van aanhankelijkheid, wel bespeurend hoe haar hart eraan hing, volstrekt niet dat deze om haarend wil zou worden afgeslagen. Zij rustte niet eer beiden beloofd hadden te zullen gaan, en begon aanstonds met haar gewone opgewektheid een menigte voordelen op te sommen die uit deze scheiding voor hen allen zouden voortvloeien. Ik vind het een uitmuntend plan, riep zij. Het is juist naar mijn zin Het zal voor margaret en mij even goed zijn als voor jullie als de Middletons dan ook weg zijn kunnen we ons zo rustig en gezellig bezighouden met onze boeken en muziek als je dan terugkomt zul je margaret zo vooruit gegaan vinden en ik heb een plannetje gemaakt om jullie slaapkamers te veranderen dat nu ook kan worden uitgevoerd zonder iemand last te veroorzaken het is bepaald heel goed dat je eens naar de stad gaat ik vind dat iedere jonge dame van jullie positie in de wereld het londensche leven en de Londense vermaken behoort te leren kennen je zult onder de hoede zijn van een moederlijke, goedhartige vrouw, op wie je vriendelijkheid voor jullie ik kan rekenen. Waarschijnlijk zul je ook je broer ontmoeten, en wat ook zijn gebreken mogen zijn, of die van zijn vrouw, als ik bedenk wiens zoon hij is, dan kan ik niet goed hebben dat jullie zo heel en al van elkaar zouden vervreemden. Hoewel u als gewoonlijk alleen bedacht op ons genoegen, zei Elinor, alle bezwaren tegen het plan die bij u opkwamen hebben weggeredeneerd, is er toch nog één beletsel, dat naar het mij voorkomt, niet zo gemakkelijk kan worden terzij geschoven. Marianne's gezicht betrok. Wat gaat mijn lieve voorzichtige Eleanor ons nu onder het oog brengen? zei mevrouw Dashwood. Welk geducht bezwaar komt zij opren? Over de kosten wil ik geen enkel woord horen. Mijn bezwaar is dit. Al heb ik op mevrouw Jennings hart niets aan te merken, zij is toch geen vrouw in wier gezelschap wij genoegen vinden, of wier bescherming voor ons enige waarde heeft. ''Dat is wel waar,'' antwoordde haar moeder, ''maar op haar gezelschap, zonder dat van anderen, zul je heel weinig zijn aangewezen, en in het publiek vertoon je je toch bijna altijd met Lady Middleton.'' ''Al zou Eleanor zich door haar afkeer van mevrouw Jennings laten bewegen om weg te blijven,'' zei Marianne, ''dan behoeft dat nog geen reden te zijn waarom ik zou bedanken voor haar uitnodiging. Voor mij bestaan die bezwaren niet, en ik weet zeker dat het mij heel weinig moeite zal kosten dergelijke onaangenaamheden te verdragen.'' Elinor kon niet nalaten te glimlachen over dit vertoon van onverschilligheid voor de eigenaardigheden van iemand, jegens wie zij Marianne dikwijls slechts met moeite had kunnen overhalen, een dragelijk beleefde houding aan te nemen, en nam zich in stilte voor, zo haar zuster erbij bleef, te willen gaan, haar in elk geval te vergezellen. Daar zij het niet goedkeurde dat het Marianne zou vrijstaan geheel naar eigen inzicht te handelen, nog ook dat mevrouw Jennings op het punt van huiselijke gezelligheid volkomen aan Marianne's genade zou zijn overgeleverd verzoende zich te gemakkelijker met deze beslissing toen zij bedacht dat edward ferrars volgens lucy's mededeling niet voor februari in de stad zou komen en dat hun bezoek voor die tijd wel zou kunnen zijn afgelopen ook zonder dat het opvallend werd bekort jelui moet allebei gaan zei mevrouw dashwood die bezwaren zijn pure onzin je zult het alleraardigst vinden in londen te zijn vooral met je beiden en als elinor zich ooit wilde verwaardigen zich genoegen van iets voor te stellen dan zou ze het nu om verschillende redenen wel mogen verwachten. Misschien zou ze zich dan wel verheugen op een nadere kennismaking met de familie van haar schoonzuster. Elinor had dikwijls verlangd naar een gelegenheid waarbij zij zou kunnen trachten haar moeders stellig vertrouwen in de genegenheid tussen Edward en haarzelve aan het wankelen te brengen, opdat de schok haar minder heftig zou treffen wanneer de gehele waarheid werd geopenbaard. En bij deze woorden dwong zij zichzelf, hoewel met weinig hoop op enig gunstig gevolg, tot een begin van uitvoering van dit plan door zo kalm mogelijk te zeggen ik houd veel van edward ferrars en het zal mij altijd genoegen doen hem te ontmoeten maar wat de overige familieleden betreft het is mij volkomen onverschillig of ik ze ooit zal leren kennen mevrouw dashwood glimlachte en gaf geen antwoord marianne keek verwonderd op en elinor begreep dat ze evengoed had kunnen zwijgen er waren thans niet veel besprekingen meer nodig eer het vaststond dat de uitnodiging met genoegen zou worden aangenomen mevrouw jennings ontving dat bericht met uitbundige vreugde en veel betuigingen van vriendelijkheid en goede zorg ze was trouwens niet de enige die zich erover verblijdde sir john was verrukt want voor een man die niets zoozeer vreesde als de eenzaamheid betekende de vermeerdering van londens aantal inwoners met twee toch altijd iets zelfs lady middleton gaf zich de moeite haar ingenomenheid met het plan te betuigen t geen voor haar een heel ding was en wat de dames stiel betrof vooral lucy ze waren nog nooit in haar leven zo blij geweest als bij het horen van dit bericht. Elinor voegde zich in de schikking die in strijd was met haar eigen wensen, met minder tegenzin dan ze verwacht had. Wat haarzelf betrof, het was haar thans onverschillig of zij naar de stad ging of niet. En toen zij zag hoe hartelijk haar moeder zich verheugde over het plan, hoe haar zuster in blik, stem en houding haar blijdschap verried, hoe zij al haar oude levendigheid en meer dan haar vroegere vrolijkheid erdoor had herwonnen, kon zij over de oorzaak die verandering niet onvoldaan zijn en bestreed haar neiging tot bezorgdheid over de gevolgen ervan mariannes blijdschap was bijna te groot om te kunnen doorgaan voor geluk Zo gejaagd en onrustig was zij en zo verlangend om te vertrekken Zegs haar ongeneigdheid om haar moeder te verlaten kon haar enigszins tot kalmte stemmen en bij het afscheid ging haar verdriet alle perken te buiten haar moeder toonde zich weinig minder bedroefd en elinor was de enige van de drie die in deze scheiding nog niet juist een vaarwel voor eeuwig scheen te zien ze vertrokken in de eerste week van januari. De Middletons wilden ongeveer een week later gaan. De dames Stiel bleven voor eerst nog op het park en zouden eerst met de overige familie vertrekken. Einde van hoofdstuk 25